0: Eine Pflicht, sich impfen zu lassen gegen das Coronavirus. Zumindest für alle Erwachsenen. Darüber streitet sich ja gerade nicht nur die Politik. Ist eine Impfpflicht überhaupt noch angebracht angesichts der Omikron-Variante? Und wie könnte sie durchgesetzt werden? Das habe ich Henrike Rossbach aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Manche Länder haben sie schon. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Die gibt's zum Beispiel in Indonesien und Turkmenistan und bald wahrscheinlich auch in Österreich. In anderen Ländern, Italien oder Griechenland, da gibt es zumindest eine altersabhängige Impfpflicht. In Italien zum Beispiel ab 50. Und in Portugal oder Spanien, da haben sich so viele Menschen impfen lassen, dass es eine Pflicht wohl gar nicht braucht. Und Deutschland? Auch bei uns sah es so aus, als könnte eine allgemeine Impfpflicht kommen. Zumindest hatte der damals noch nicht ganz Bundeskanzler Olaf Scholz das im November letzten Jahres so angekündigt
1: dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt und auf die sich jeder jetzt einstellen kann.
0: Den Zeitplan, den musste die Regierung mittlerweile schon nach hinten korrigieren. Und was damals ziemlich eindeutig klang, sieht heute ganz anders aus. Seit Wochen wird in der Politik hin und her diskutiert. Dabei ist die Mehrheit der Deutschen sich einig. Fast zwei Drittel sind laut einer aktuellen Umfrage für eine Corona-Impfpflicht für Erwachsene. Und für bestimmte Berufsgruppen geht's bald ja eh nicht mehr ohne Impfschutz. Für Pflegepersonal gilt, wer bis zum 15. März nicht vollständig geimpft ist, der darf in diesem Bereich nicht mehr arbeiten. Eine Branche, die ja eh schon chronisch unterbesetzt ist und die nach Schätzungen dann nochmal bis zu 5% der Angestellten verlieren könnte. Aber wie steht es um die allgemeine Impfpflicht? Kommt sie nun? Und warum ist das so kompliziert? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Henrike Rossbach gesprochen. Henrike Olaf Scholz hatte ja eine allgemeine Impfpflicht im vergangenen November quasi schon angekündigt. Warum tut sich der Kanzler denn dann jetzt so schwer damit?
1: Er würde antworten, dass er sich natürlich keineswegs schwer tut mit der Impfpflicht, sondern dass er nach wie vor der Meinung ist, eine allgemeine Impfpflicht sei notwendig und dass er dafür stimmen werde im Bundestag. Aber äußern will er sich dazu letztlich nur als der Abgeordnete Olaf Scholz, weil entschieden worden ist, die Abstimmung über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag über die Fraktionsgrenzen hinweg möglich zu machen. Also, das heißt, man muss sich nicht an die Fraktionslinie halten. Es werden nicht die Regierungsfraktionen dafür und die Oppositionsfraktionen dagegen stimmen, sondern jeder Abgeordnete kann sich einem Antrag anschließen, dem er persönlich zustimmt. Und äh, so möchte es dann auch der Kanzler halten, weshalb er quasi die Führungsrolle in dieser Debatte
0: von sich gewiesen hat. Und warum soll das überhaupt so passieren? Warum wollen die Regierungsfraktionen keinen eigenen Gesetzesvorschlag einbringen?
1: Also man hatte sich auf den Standpunkt gestellt, das sei eine medizinethische Frage, also ähnlich gelagert wie etwa die über eine Neuregelung der Organspende und dass man dann den Fraktionszwang aufhebt. Und das fanden alle ganz gut in der Ampelkoalition, weil es natürlich den Charme hat, dass man... Impfpflichtgegner in den eigenen Reihen nicht auf Linie bringen muss, was ja immer auch mit politischen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist. Und deshalb hat eben die Regierungsfraktionen gesagt, also SPD, Grüne und FDP, es gibt keinen Regierungsantrag, sondern es wird Gruppenanträge aus der Mitte des Parlaments herausgeben. Und an denen wird jetzt gebastelt. Allerdings wird an denen nun auch schon eine ganze Weile gebastelt.
0: Wer will die Impfpflicht denn und wer will sie vielleicht eben auch nicht? Du hast gerade schon gesagt, durch diese Gewissensfrage wird ja auch der, der Fraktionszwang aufgehoben.
1: Es ist relativ einfach zu sagen, wer sie nicht will, denn dazu gibt es schon einen Gruppenantrag. Der FDP-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hatte schon im Dezember einen Antrag vorgestellt, in dem gefordert wird, dass es keine Impfpflicht geben soll in dem zwar auch für die Impf Impfung geworben wird, aber eben eine
0: Impfpflicht abgelehnt wird. Gibt es denn auch Gesetzesvorschläge für die allgemeine Impfpflicht schon? Lässt sich da schon was absehen, wer sich da positioniert? Also es gibt noch
1: keinen, der bekannt ist und vorliegt. Man weiß, gearbeitet wird unter anderem in der FDP-Fraktion von dem Abgeordneten Ullmann, der auch selbst Mediziner ist, an einem Vorschlag, der eine Impfpflicht ab einer gewissen Altersgrenze vorsieht. Weil die Argumentation eben ist, was wir verhindern wollen mit der Impfpflicht, ist eine Überlastung des Gesundheitswesens. Und ähm, es gibt in der SPD ähm, eine Abgeordnete, ähm, die sammelt im Moment oder arbeitet an Vorschlägen pro Impfpflicht. Und da ist aber noch nicht so ganz klar, wie die aussehen soll. Es gibt einfach viele Fragen. Soll sie mit Bußgeldern durchgesetzt werden? Wird sie vielleicht an den Arbeitsplatz irgendwie angedockt? Was passiert, wenn, wenn man sich nicht dran hält? Ja, also wie streng wird sie sein? Und gibt es vielleicht noch eine vorgeschaltete, mildere ähm, Instanz? Ja, also zum Beispiel verpflichtende Beratungsgespräche oder so. Das zum Beispiel ist in diesem Ullmann-Vorschlag auch vorgesehen.
0: Dann sprechen wir doch direkt nochmal weiter über diese praktische Umsetzung, die du gerade schon angesprochen hast. Wie könnte eine Impfpflicht, wenn sie denn käme, denn durchgesetzt werden überhaupt?
1: Also es soll ja so sein, dass es kein Impfzwang ist. Also niemand wird von der Polizei abgeholt und kriegt mit Gewalt eine Spritze in den Oberarm, sondern eine Impfpflicht. Dann gibt es eben die Variante, okay, das wird mit einem Bußgeld bewährt. Das heißt, man macht dann halt Kontrollen und wer erwischt wird ohne Impfung, muss ein Bußgeld bezahlen. Es gibt auch die andere Möglichkeit, dass man sagt, man darf nur noch zur Arbeit, wenn man geimpft ist. also ähnliche Regelungen gibt es ja zum Beispiel in Italien für Ältere. Ja. Aber das ist alles rechtlich noch relativ vage und unklar. Und da wird eben noch ähm, überlegt, was möglich ist. Und was nicht möglich ist, zum Beispiel ist eine Frage auch, geht das überhaupt ohne Impfregister? Also ohne, dass irgendwo zentral erfasst ist, wer
0: geimpft ist, wann, mit welchem Impfstoff. Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dieses Impfregister, das würde ja wahrscheinlich auch juristische Hürden mit sich bringen. Welche anderen juristischen Bedenken gäbe es denn noch für eine allgemeine Impfpflicht, die ja vielleicht eben auch noch aus dem Weg geräumt werden müssten?
1: Also die grundlegende Idee hinter der allgemeinen Impfpflicht ist ja, dass es natürlich ein Freiheitseingriff ist, weil ich habe eigentlich ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und der Staat kann mir keinen medizinischen Eingriff verordnen. Aber wer sich nicht impfen lässt, gefährdet ja nicht nur sich selbst, worauf er rein rechtlich ein Recht hat, sondern er gefährdet auch andere, die er ansteckt, die er womöglich ins Krankenhaus bringt, die nicht behandelt werden können, weil er ein Bett in Anspruch nimmt, und deren Freiheitsrechte sozusagen dann auch gefährdet sind. Also bis hin zur körperlichen Unversehrtheit der anderen, aber natürlich auch unser aller Freiheitsrechte. Und dieses Verhältnis, die Freiheit der Individuen versus die Freiheit der Mehrheit, denn das ist ja
0: die Mehrheit der Menschen im Land, ist geimpft. Die ist eigentlich der Ansatzpunkt. Jetzt hat sich die Situation ja seit letztem November verändert. Die Omikron-Variante ist jetzt auch schon die dominierende Variante bei uns. Die ist zwar ansteckender, sorgt aber nach allem, was wir aktuell wissen, auch für weniger schwere Krankheitsverläufe. Gleichzeitig kann Omikron aber den Schutz von schon Geimpften und Genesenen auch überwinden. Also unsere Impfungen schützen uns nicht mehr so gut vor einer Infektion mit Omikron. Was ändert das denn jetzt an der Situation und an der Diskussion um die allgemeine Impfpflicht?
1: Also der Grundkonflikt ist weiter der gleiche. Gefährden Ungeimpfte die anderen, ja, und der besteht immer noch. Das heißt, ist das Gesundheitssystem tatsächlich derart in Gefahr, dass dieser doch relativ große Eingriff gerechtfertigt ist, oder ist es das nicht? Und Lauterbach sagt es ist in Gefahr, weil ja, sie verlaufen milder, aber wenn wir jetzt so viele Infektionen kriegen, wie das in anderen Ländern passiert ist, werden sich bei den älteren, wo immer noch, ich glaube 12 nicht geimpft sind, so viele anstecken, dass es dann entsprechend auch wieder sehr viele Krankenhausanweisungen geben wird. Andere bezweifeln das, verweisen auf andere Länder und da ist eben eine große Unsicherheit und die macht das juristische konzipieren noch mal schwerer. Wenn darüber gesprochen wird, ob Omikron sozusagen die Regel verändert, weil der Impfstoff gegen das Virus nur noch dahingehend wirkt, dass die Krankheit nicht mehr so schlimm ist, aber nicht die Infektion verhindert. Dann sagt dann jemand wie Karl Lauterbach, ja, aber wir werden ja angepasste Impfstoffe haben. Also wir werden einen Impfstoff haben, der auch gegen Omikron schützt. Daran werde schon gearbeitet. Man wird einen Impfstoff irgendwann haben, der gegen verschiedene Virusvarianten wirkt. Daran wird auch gearbeitet. Und für die Gegner ist es aber so, ja, das steht ja in den Sternen. Das wissen wir nicht. Und am Ende stehen wir weiter mit den Impfstoffen da und die Basis für unsere Impfpflicht ist dann eben einfach
0: eine deutlich wackeligere als gedacht. Das heißt, eine Impfpflicht würde dann auch bedeuten, dass man sich eventuell regelmäßig boostern muss gegen neue Varianten wie Omikron. So zumindest würden sich das die Befürworter dann wünschen.
1: Also dass wir jetzt alle drei Monate für den Rest unseres Lebens ins Impfzentrum gehen, ich glaube, das schwebt niemandem vor. Vielleicht wird es werden wie mit der Grippeimpfung, dass man das einmal im Jahr machen kann und insgesamt die Bevölkerung so einen Status hat, dass sie mit einem endemischen Virus, also einem Virus, das einfach da ist und dann im Herbst immer wieder seine, seine Hochzeit feiert, damit wird man dann vielleicht zurechtkommen können.
0: Was wäre denn jetzt zum Abschluss vielleicht deine Einschätzung? Kommt eine allgemeine Impfpflicht? Wie schätzt du gerade die Lage ein?
1: Es ist wirklich extrem schwer zu sagen, aber ich bin zunehmend skeptisch, ob so diese ganz klare, strikte, harte allgemeine Impfpflicht ab 18 tatsächlich kommt, die man ja eigentlich im Sinn hatte, weil es hat sich einfach doch einiges verändert. Und man muss auch sagen, in der Bevölkerung ist, glaube ich, zwar immer die Mehrheit noch für eine Impfpflicht, aber dieses Hin und Her im Bund wird, glaube ich, schon etwas kritisch oder, oder irritiert beäugt.
0: Vielen Dank für das Gespräch und deine Einschätzung, Henrike. Sehr gerne. Im Jahr 2021 sind in Deutschland so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt worden, wie seit 20 Jahren nicht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage eines AfD-Abgeordneten hervor. Die Corona-Pandemie, die könnte dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben. Viele Menschen hätten sich im aufgeheizten gesellschaftlichen Klima radikalisiert, so die Einschätzung der Sicherheitsbehörden. Nach ihrem Besuch in Kiew ist Außenministerin Annalena Baerbock weiter nach Moskau gereist. Dort hat sie mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov über die Ukraine-Krise gesprochen. In einer anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz sagte Baerbock, es sei schwer, die russische Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine nicht als Drohung zu verstehen. Man habe verstanden, dass Russland Sicherheitsgarantien fordert und sei bereit zu einem ernsthaften Dialog über gemeinsame Vereinbarungen. Friedrich Merz, der ist ja jetzt da, wo er immer wollte. Vorsitzender der CDU. Verloren, das hat er ja schon oft, aber ist er überhaupt auch ein guter Gewinner? Meine Kollegen schreiben in der SZ von Mittwoch über einen, der sich gerade neu erfindet. Die Reportage können Sie mit einem Digitalabo schon am Dienstagabend lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis morgen.